0: Bien, ¿no? Buenas tardes hermanos Es un gusto saludarles a todos nuevamente En el día de hoy eh, Orando y anhelando hermanos Que el servicio de la mañana haya sido de mucha bendición Damos gracias hermanos A todos los hermanos que están enviando eh, Sus videos para poder Tener la reflexión de las ofrendas para poder tener la, los anuncios y también al hermano Juan Pablo que nos está ayudando con la música y también con todo lo que es la edición y los videos y todo lo que estamos tratando de hacer hermano para seguir hermano congregándonos aunque sea virtualmente sabemos hermano que en estos tiempos eh, no es lo mismo estar siendo iglesia de esta manera no es una iglesia online, no es lo mismo que es una iglesia sin embargo hermano esperamos que este tiempo sea de introspección, de crecimiento espiritual y podamos volver con fuerza a congregarnos luego de que esto pase. De hecho, el día de hoy, entendiendo el tiempo difícil que hay, eh, debe, usted, hermano, debe buscar a Dios lo más que pueda y preguntarse qué es lo que quiere Dios de mí en este tiempo. De hecho, veo que Dios anhela a través de la Biblia buscar al hombre, encontrarlo, tener comunión con él, acercarse y busca de todo corazón que el incrédulo se arrepiente y ponga su fe en él. Sin embargo, hermano, es no solamente algo que hemos visto a través de la historia, sino que hemos visto que hay lapsos de tiempo en que esta idea de Dios buscando al hombre, relacionarse con él, el arrepentimiento de su iglesia, está marcado por tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles son como Dios llamándonos a través de un megáfono a la iglesia para que despierte quizás de su letargo espiritual y pueda eh, hacer la obra que la iglesia tiene que hacer. Y hablando de eso, hermano, eh, pienso, eh, y estaba estudiando Lucas 14, del 1 al 14 se va a ser el texto que vamos a estudiar, y hablando de esto, hermano, hay un tema que habla Lucas 14 que es la hipocresía. Regularmente la hipocresía es una de esas cualidades que nadie dice tener, pero sin embargo muchos tienen. Eh, nadie quiere admitir que es hipócrita, o que en ciertas ocasiones ha sido hipócrita, o se ha comportado como un hipócrita. Entonces, a través del pasaje del día de hoy, quiero que piense esta verdad. Dios está buscando el arrepentimiento de su iglesia, y hoy día vamos a hablar de la hipocresía. Por eso usted puede evaluarse a través de lo que vamos a ver ahora, y de cómo Jesús enfrentó la hipocresía. Y así, hermano, puede estar evaluando su corazón con respecto a este tema. De hecho, el título de hoy es Hipocresía, la realidad de la falsedad, porque la hipocresía es ser falso. Sin embargo, Jesús muestra la realidad que está sucediendo en esa falsedad. Por ejemplo, hermano, en el contexto del día de hoy, era muy común en ese tiempo de Jesús, en los tiempos de, de Cristo, por decirlo así, que el día sábado fuera un día de mucha hospitalidad en la vida de los judíos. De modo que no era raro, por ejemplo, que Jesús, en el, como vamos a ver en el pasaje de hoy, fuese invitado a una casa para comer seguramente después del culto de la sinagoga. A veces alguien sincero invitaba a Jesús a su hogar, está el ejemplo de saqueo, por ejemplo. Sin embargo, en muchas ocasiones fue un hombre que quería atrapar a Jesús en sus palabras, en sus acciones, eh, con sus pensamientos. Este fue el caso de Lucas 14 y en muchos otros casos, ya hemos visto algunos en Lucas, en nuestro estudio expositivo que ya lleva dos años. Y espero que sea un poquito más, el, eh, espero que va a ser el mismo tiempo en el resto que nos queda de Lucas. De hecho, hermano, te puede ver que a pesar de que a Jesús lo hayan invitado de una manera inapropiada, o sea, para atraparle, Jesús sabía los pensamientos de ellos. En Juan capítulo 2, hermano, versículo 24 y 25 dice lo siguiente. Pero Jesús sí mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, o sea, se podía decir que Jesús sabía y sabe los pensamientos del corazón del hombre, por eso nunca fue tomada por sorpresa cuando una persona eh, le invitaba con una, con algo quizás, con una segunda, con un segundo interés, por decirlo así. Pero lo interesante de Jesús, hermano, es que vemos a Jesús en este pasaje en Lucas 14 eh, comportarse igual que siempre se comporta. Con la importancia en los negocios de su padre. Él eh, está interesado en usar esta oportunidad para hablar la palabra de Dios y confrontar los corazones de los presentes. Eh, no, no, no es eh, redundante decir que la palabra de Cristo siempre fue una palabra sazonada con gracia, o perdón, sazonada con sal, con gracia, como dice Colosenses 4:6. En esto podemos observar la perfección de su conducta. De él siempre dijo lo que era correcto en el momento oportuno y de la manera adecuada. Nunca olvidó ni por un momento quién era y dónde se encontraba. Lo que Jesús hace en este lugar es señalar la hipocresía de los fariseos. Y es un texto que vamos a estar leyendo en Lucas 1 al 14. Perdón, Lucas 14, 1 al 14. Veamos primero, hermano, cómo Jesús eh, señaló la hipocresía de de los fariseos y jesús señaló la hipocresía de ellos primero señalando su falsa piedad vea conmigo lucas 14 versículos 1 al 6 dice aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos le acechaban luego dice y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿Es ilícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Usted puede ver, hermano, la severa denuncia que había hecho antes Jesús incluso acerca de la hipocresía de los fariseos. Hay una registrada en Lucas 11, versículo 39 al 52. Y en lugar de estas, eh, de estas reprensiones públicas que hizo Jesús hacia ellos, en lugar de hablarles de esta manera, que ellos se arrepintieran, ellos aumentaron el deseo de venganza hacia Jesús. Y de hecho se dice que incluso hasta tramaron un complot contra él. Por eso aquel, hermano, que desee servir a Cristo, vivir para Dios, que desee vivir de verdad para Dios, eh, va a ser vigilado. Va a ser un hombre observado y no menos que su maestro, perseguido por el mundo. Por eso, hermano, pregúntese, si alguna vez usted tiene estoy siendo un verdadero cristiano, pregúntese, hermano, si de repente el mundo le persigue a usted. De repente, si usted está causando algún impacto en la vida de las personas. Un impacto, digo, positivo o negativo. De tal manera que haya gente que quiera escuchar de Dios o gente que rechace de alguna manera a su persona o a Dios. Por ejemplo, hermano en Juan, capítulo 15, en el versículo 20 dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces puede ver, hermano, que si somos fieles seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. Pero también hay gente que recibirá la palabra de Dios. Por eso, hermano, nunca debe olvidar usted que los ojos del mundo están sobre el creyente. Y, y que los malvados están observando sus caminos especialmente debe recordar esto cuando esté en compañía de inconversos usted debe ser la persona que marca la diferencia se ha conocido jóvenes, adultos y, y muchos nosotros hemos caído, no hermano que estamos con la iglesia y es todo de una manera muy santa sin embargo, al estar en comunión con gente inconversa nosotros cambiamos y en vez de buscar impactar con el ejemplo nosotros, hermano, estamos mimetizándonos con ellos, siendo iguales por eso debe haber una diferencia entre usted y los inconversos. No lo debe debes vestir de una forma en la iglesia y otra forma fuera del hogar. Debe ser una persona de convicciones, una persona de un propósito, de un camino. Por eso, si usted sigue a Cristo, va a encontrar cierta oposición, hermano. Y la oposición es una marca de que usted está haciendo las cosas de acorde a la palabra de Dios. Cuando hablo de oposición del mundo. Y hablo de una posición directamente por servir a Cristo, no por otra razón, hermano. Eh, si, por ejemplo, usted está en un grupo de inconversos, sea en su trabajo, quizás en su familia, mi querido hermano, cualquier desliz o caída, aunque sea pequeña, va a ser algo que ellos estarán mirando. Sin embargo, no debe olvidar que su testimonio debe ser en aquel lugar. Ahí, hermano, es donde usted debe dar un buen testimonio para que aquellos sean ganados por su conducta y mostrar así la luz de Cristo. Esa es una piedad verdadera, no una piedad falsa, como Jesús estaba señalando la falsa piedad de los fariseos. En Mateo 5, hermano, versículos 14 al 16, usted puede ver esta verdad. Dice en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted debe dar un buen testimonio para aquellas personas que estén con usted, digan, eh, me encanta estar con esta persona porque tiene sus convicciones, y a pesar de que no hace todo lo que hacemos, él siempre muestra a Cristo. O lo contrario, digan, eh, ¿sabes que ya no me gusta estar con él porque él es igual? No, que viene, siempre hace lo que nosotros decimos y, y siempre está haciendo igual que, que nosotros hacemos. Y, y no, no debe ser eso, hermano. Yo recuerdo quizás hace tres años eh, me invitaron unos eh, compañeros del cuarto medio. Yo salí el 2013, hermano, me gradué. Y me invitaron, eran, éramos seis en el grupo y me invitaron ellos cinco a participar. Éramos siempre los seis en el colegio. Y en el liceo y en todo, en todo el tiempo. Entonces, me invitaron a participar y, de hecho, en la junta conversamos harto. Ellos hablaban de la universidad, conversábamos un poco. Y en, en un momento ellos me invitaron a tomar algo de alcohol. Ellos estaban tomando. Entonces, eh, un compañero me dijo, pero hazlo, pero por mí. Y yo le dije, no, no ni, ni por ti le dije, lo, lo haría. Así que no quiero tomar y estoy bien conversando. Y en un ratito más estuve y me fui. Ahora el hermano era un grupo pequeño. Estaban juntos y de repente podría haber pensado y haberlo hecho y quizás nadie me hubiera visto. Pero si por mi conducta, hermano, después de un tiempo ellos necesitan saber de Cristo, saben que pueden buscarme a mí y pueden ver a un hombre de convicción, hermano. Pero la verdad de eso es difícil, hermano, porque representó una lucha en mi corazón en ese momento, hermano. Quería estar con ellos, eran mis amigos, eran mis compañeros. Compartí años con ellos, pero era difícil el momento. Sin embargo, usted como creyente debe marcar, hermano, la diferencia. Debe marcar una diferencia entre lo que dice y lo que hace, hermano. No es solamente lo que decimos de la boca para afuera. No es lo que publicamos en Facebook, es lo que hacemos. Podemos subir muchas fotos, imágenes en la iglesia y por fuera hacer todo lo contrario. Hermano, necesitábamos una vida de integridad, no una vida de falsa piedad. No es eso lo que Cristo está buscando. Él desea que nuestra luz alumbre hacia los hombres. Por eso debemos esforzarnos, hermanos, por vivir eh, con, una vida consistente de fe. De estar, debemos saber que estamos en la presencia de un Dios Santo y viviendo así importará poco si el mundo nos está observando. Porque nosotros querremos, o usted querrá, ob, eh, ser observado y aprobado por Dios. Si usted sabe que la presencia de Dios la acompaña siempre, siempre hará lo correcto. No cambiará, hermano, al estar con otras personas. Y eso es lo importante de la piedad verdadera. Que lo hacemos porque a Dios le agrada. No porque al pastor, mis amigos en la iglesia, a los diáconos, a los líderes, a los hermanos tengo que mostrarle una faceta. Hacemos porque agradamos a Dios. No por otra razón, hermano. Esfuérzase por tener una conciencia sin tacha ante Dios y los hombres. Y por no hacer nada que pueda dar una ocasión de blasfemar el nombre de Cristo y muchos lo hacen, están de una manera en la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia, por eso usted debe tener una piedad verdadera no una piedad falsa eso es la marca de un hipócrita esa es una falsedad eh, y muestra la realidad Cristo de ellos por eso por la gracia de Dios debe buscar usted vivir una piedad verdadera, en Daniel 65 vemos un ejemplo de un hombre sin tachas, sin manchas que no daba para blasfemar con su ejemplo el nombre de Cristo, ese este, obviamente es Daniel, el profeta, y de Daniel se dice en Daniel 6, versículo 5, entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Usted puede ver que Daniel era un hombre de convicción, vivía una piedad verdadera. Estos hombres le siguieron e intentaron de alguna manera atraparle en algo incorrecto y no pudieron. Por eso, hermano, usted puede ver que alguien eh, que vive una vida correcta, no perfecta ni santa, ni, perdón, ni como santurrona, eh, una vida santa obviamente, cuando una persona vive una vida santa de acuerdo a las escrituras es alguien que vive sin tacha. Sus vecinos no pueden decir él es pastor o él es líder de la iglesia o él canta o él hace esto y vive de esta manera. El otro día le escuché gritar esto desde su casa o le escuché tratar así a sus hijos o le escuché eh, eh, tratar mal a un vecino o le escuché tratar mal a su familia. No hermano, el creyente da testimonio de su fe en todo lugar. Por eso, hermano, el fariseo que invitó a, a Jesús a cenar, eh, invitó a un hombre que sufría una enfermedad llamada hidropresia. Era un hombre, como dice el pasaje en Lucas capítulo 14, un hombre hidrópico. Y esta enfermedad, hermano, es eh, dolorosa, es terrible, hermano, porque debido a una deficiencia en los riñones y produce problemas cardíacos o enfermedades al hígado. Esto hace que los tejidos eh, se llenen de agua. Entonces, hermano, busque quizás, si quiere, una, una foto de la enfermedad, hermano. Es terrible. La, la piel se pone de una manera como eh, eh, incómoda, hermano. Y, y sin duda era algo bien complicado. ¿Y sabe que hicieron estos fariseos? Para atrapar a Jesús, invitaron a este hombre hidrópico al lugar. Hermano, no estaban ni preocupados de la salud de este hombre, de la fe de este hombre. Solamente lo usaron para atrapar a Jesús. Hermano, eran hombres que decían de una cosa desde la sinagoga, hablaban, la ley la explicaban, pero no tenían piedad, ni amor, ni compasión, ni misericordia, ni siquiera preocupación por este tipo de hombre, un hombre con una enfermedad muy complicada. Entonces, hermano, eran bastante crueles. Ellos mostraban que si uno no amaba a Dios, no iba a amar a su prójimo, porque ellos no amaban a su prójimo. Su manera desalmada de tratar a este hombre fue peor que la conducta, entre comillas, ilegal de Cristo al sobrepasar el día de reposo. Por eso hemos de recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 13, hermano. 1 Corintios 13, 13, perdón, versículos 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué les servía a estos fariseos hacer grandes oraciones, hacer grandes explicaciones de la ley, si ellos no podían aplicarla? Por eso, hermanos, es más importante los versículos que vivimos que los que eh, publicamos en Facebook. Es más importante aquellas cosas que hacemos y vivimos decir, no aquellas cosas que simplemente decimos, hermano. Es importante una piedad verdadera. Estos hombres no la tenían, buscaban acusar a Jesús, incluso usando a un hombre con una terrible enfermedad de hecho ellos no le habrían invitado a este hombre simplemente porque no era un hombre importante para ellos invitaban a su casa a aquellos que eran importantes en Lucas 14 se nos dice que aquel hombre era un hombre, era un gobernante o sea un hombre con un cierto nivel social y sabían hermanos eh, los fariseos que Jesús no se iba a encontrar con un hombre hidrópico o de una enfermedad eh, como la de él y no iba a hacer nada. Si él ignoraba al enfermo, entonces no iba a tener compasión. Pero si lo sanaba, iba, entre comillas, a violar lo que era el día de reposo. Y entonces podrían acusarlo. Pero a pesar de que ellos pusieron a este hombre delante del de Señor Jesús para que cayera en su trampa, ellos caerían luego en una trampa más complicada porque su incómodo ser en cuanto a la hipocresía salió a la luz. Y usted tiene que tener presente que Jesús ya había violado, entre comillas, las tradiciones que los fariseos, no las tradiciones divinamente instauradas, tenía, que tenían en cuanto al sábado. Por lo menos en siete ocasiones diferentes. Mire, hay una en Lucas, lo tengo aquí anotado, 4.31-37, cuando el hecho fuera un demonio. ...es un día de reposo... ...él sonó a una mujer con una terrible fiebre... ...en Lucas 4, versículo 38 al 39... ...permitió que sus discípulos recogiesen grano... ...Lucas 6, 1 al 5... Sanó a un cojo, Juan 5, 1 al 9. Sanó a un hombre que tenía una mano paralizada, Lucas 6, 6 al 10. Libró a una mujer tullida que era afligida por un demonio, Lucas 13, 10 al 17. Y sanó a un ciego, según Juan 9. De hecho, no sabemos por qué estos hombres, quizás los enemigos de Cristo, pensaron que debían tener más... Eh, evidencia para atrapar a Jesús quebrantando el día de reposo, lo que era el día de reposo para ellos. Sin embargo, el tiro le salió por la culata porque Jesús da una gran eh, ilustración y Jesús resalta en ellos su falsa piedad. Jesús sanó al hombre y le dejó ir porque posiblemente, hermano, en la casa de estos fariseos no era un lugar apropiado para que le estuviera. Un hombre con una fe nueva una fe sana este hombre experimentó la sanación y salió de la casa y en lugar de que esto proporcionara pruebas en contra de jesús esto proveyó pruebas en contra de los fariseos porque daba testimonio del poder sanador de cristo y por supuesto su deidad pero también daba testimonio del corazón inapropiado de estos hombres el señor sabía mucho sobre este grupo legalista y eh, sabía que en el sábado ellos se percataban por ejemplo de rescatar a sus animales por eso Jesús dice en Lucas eh, 14 eh, 5 dice y dirigiéndose a ellos dijo ¿Quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo obviamente ellos sabían que era lícito sanar porque ellos quitaban los animales en el día de reposo si tenían peligro en efecto ellos estaban insinuando que los animales eran más importantes que las personas. Y es lamentable hermano que algunas personas incluso hoy quieren más a sus mascotas que a sus mismos parientes, vecinos o al mundo perdido. Y es más interesante aunque los mismos cristianos inviertan más en sus propios animales que en la... Eh, en el mundo perdido, que en la gente sin Cristo, que en las misiones, que en la iglesia, hermano. Jesús dejó al descubierto la piedad falsa de los fariseos. Y escribas, ellos aducían que defendían leyes divinas del sábado, que defendían las leyes de Dios y la ley de Moisés. Sin embargo, estaban negando a Dios por la manera en que maltrataban a la gente y acusaban al Salvador. Hay una gran diferencia, hermano, en defender o tener celo por una verdad divina. Más que, promo o más que eso es una realidad hermano, tener celo, protegerla de verdad divina hermano, la doctrina, sin embargo promover tradiciones humanas no es algo hermano por lo que uno debería tener un celo de esa manera, requiere cuidado entender hermano la relación apropiada entre la piedad y la caridad de Cristo, su compasión, él tuvo compasión de este hombre y a él le importaban las almas, a estos hombres no, vea a un religioso no le importan las almas, no le importan las personas, no le importa la gente sin embargo, hermano, a un hombre de Dios le importan las personas, porque a Dios le importan las personas. Y si usted, hermano, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted ha servido a Dios, le importan aquellas personas que no han escuchado de Cristo, le importan sus hermanos, eh, sus líderes, hermano, le importan eh, aquellos que quizás estén pasando necesidad, le importa, hermano, y es una bendición, hermano. ¿Sabe qué? Esta semana ocurrió algo súper interesante. Había hablado con un hermano, que me había dicho que tenía algunos problemas económicos por su trabajo, había bajado en gran manera su trabajo, y estaba teniendo problemas económicos, y dentro de unos días una hermana me escribió, me dijo, Fabián, ¿sabes de alguien que tiene necesidades en la iglesia? Le dije, hermana, este hombre me conversó y me dijo, estuvimos hablando un poquito, y me conversó acerca de su necesidad, y esta hermana le hizo una ofrenda a ese varón, entonces, hermanos, qué bendiciones ver ese tipo de ejemplos, ver ese tipo de generosidad y caridad, alguien que tiene dando al que no tiene, hermano, es una bendición ver ese tipo de cosas, porque vemos una piedad verdadera, no se queda solo en palabras, es amor traspasado hacia otros, hermano, y sin duda... El hombre me contaba cómo le emocionaba esta ofrenda y la hermana muy deseosa de ayudar. Hermanos, es de imitar esos ejemplos, es de seguir en esos ejemplos, Hermano, Debemos tener una piedad verdadera. El hipócrita no la tiene, hermano. Es boca para afuera, es apariencia, pero por dentro está podrido, no hay relación, no hay comunión con Dios. La segunda cosa que Jesús muestra acá, la primera es su falsa piedad. Y lo que señala Jesús en estos hipócritas es su falsa popularidad y no es que debemos buscar popularidad sin embargo vea cómo ellos intentaban tener el primer lugar en los días de Jesús como en estos días había en nuestros días hay ciertos símbolos que muestran hermano por decirlo así eh, el nivel social que las personas tienen las redes sociales abundan en eso algunos piensan que por tener más likes que otros o tener menos likes son menos o más hermano eso no tiene nada que ver no es el nivel de la sociedad. Y sabemos que hay muchas cosas en nuestra sociedad que no son así. Y el nivel social, hermano, es escaso. Eh, tenemos, hermano, en, en vista a gente que tiene ciertas profesiones, ciertos... Eh, ciertos niveles pero la verdad hermano es que a pesar de eso eh, nosotros sabemos que en, en Dios hermano no se deben hacer acepción de personas y nuestro valor no está intrínsecamente ligado a los logros entre comillas que pudimos lograr sino que está ligado a lo que Dios logró, a lo que Dios hizo y a lo que Dios puede hacer a través de nosotros a la identidad que tenemos en él hermano, por eso en eh, los días de Jesús una de las maneras en mirar el nivel socioeconómico era eh, si te invitaban a una casa para cenar, para comer... si te ponían en un lugar apropiado, en uno de los primeros lugares... entonces sabía la, que la gente sabía la gente que tú eras importante... de hecho, fíjese en el versículo 7 al versículo 11 de Lucas 14... y vamos a leer para entender a qué me estoy refiriendo... Lucas 14, versículo 7 al 11... observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él diga da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar Mas cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga Amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos la falsa popularidad que ellos tenían, buscaban ser enaltecidos, buscaban ser reconocidos, pero la verdad serían humillados y aquellos que eran humillados serían enaltecidos. Por eso, hermano, el énfasis está en la reputación de, eh, para, los, perdón, para los fariseos, el énfasis de ellos estaba en la reputación, no en su carácter. Era más importante sentarse en un lugar importante que vivir correctamente, que vivir de acuerdo a la ley y los mandamientos de Dios. Y es más triste, hermano, ver esto incluso el día de hoy, que las personas estén más interesadas en su reputación o en lo que se diga de ellas que en lo que está sucediendo en su interior. Entonces, hermanos, en el tiempo del Nuevo Testamento, mientras un anfitrión sentaba a la gente más cerca de lo, como dice acá, ver Cristo les observaba y intentando tomar el primer lugar, y estaba Dios con ellos, y ellos querían tomar el primer lugar, hermano Era ridículo. De hecho, ellos eran, se sentían como alguien importante, simplemente por sentarse en una mesa de alguien importante, en un lugar importante. Y pura fachada, hermano, pura hipocresía. Naturalmente, muchos incluso hasta corrían hasta esta mesa, sentarse en los primeros lugares. Ellos habían recibido una invitación, e incluso mientras más recibías invitaciones, más importante eras. Pero esa actitud, hermano, revela un falso éxito, revela una falsa importancia, eh, una, una falsa reputación incluso, hermano. Eso incluso sabe que no es algo solo de los creyentes que entendemos así. Eh, Albert Einstein dijo, hermano, y voy a citar algo que él eh, señaló, dijo, no trates de ser un hombre de éxito sino trata de llegar a ser hombre de valor, es interesante hermano, todo el mundo sabe eso hermano, que no debemos buscar ser importante, ser alguien de valor para la sociedad, ser un aporte para las personas hermano, eh, y aunque pueda haber excepciones a la regla, por lo general eh, las personas de valor a la larga eh, son reconocidas y honradas apropiadamente, aunque no reciban la honra en el mismo momento el éxito que resulta de la autoexaltación, hermano, es efímero. Se acaba y termina con vergüenza. Sin embargo, hermano, el hombre que alaba al Señor, el hombre que le sirve y le ama, el hombre y la mujer que están involucrados en su obra, son personas que a su tiempo recibirán su honra. Vea conmigo, Proverbios 25: Proverbios 25, versículos 6 al 7. Dice, hermano, la palabra de Dios. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Usted puede ver, hermano, que Jesús le aconsejó estas palabras a ellos a estos hombres, ellos querían ocupar los primeros lugares, pero le dice ¿saben qué? No, no vayan a estos lugares porque de repente va a llegar alguien más importante y estoy yo, la persona más importante del mundo, quien eh, sostiene a todo el mundo y, y la verdad el que entiende me va a poner en primer lugar, por eso hermano estos hombres querían tener incluso el primer lugar entre el pueblo, pero aquellos que entendieron que Jesús era Dios ocupó Dios, Jesús el primer lugar en ellos y quitaron esta eh, esta importancia sobre los fariseos. Y eso es algo que usted puede ver, es algo que usted puede notar, hermano. El religioso intenta tener la aprobación de las personas, pero el verdadero hombre de Dios busca ser simplemente aprobado por Dios. Dios, hermano, detesta la falsa humildad que ocupa el lugar más bajo tanto como el orgullo altivo, que busca el lugar más elevado. A Dios no le impresiona, hermano, nuestro espacio en la sociedad, a Dios no le, impor no le impresiona, hermano, nuestra reputación ni, ni nuestra importancia en la iglesia en un sentido. Dios no se deje influenciar por lo que la gente dice o piensa en cuanto a nosotros, porque Él ve los pensamientos y motivos del corazón, hermano. En 1 Samuel 16:7 sabemos que Dios no mira lo que el hombre mira, sino que mira el corazón. Entonces, hermano, en ocasiones hemos caído en el error de ver una persona, ver su reputación y decimos que bien, él es un hombre de Dios, él es un siervo y todo. Y de repente aparece que cayó en pecado, que hizo esto otro, que ha tenido grandes problemas y vemos que la fachada se ha quitado. Nosotros debemos ser hombres y mujeres intachables dentro de la iglesia, hermano. Su conducta debe ser intachable, hermano. Debe vivir una vida de humildad de vivir una vida que ama a Dios, hermano. Y no que busca la popularidad, reconocimiento, reputación de los hombres, hermano. Por eso, Santiago 4.6 eh, no dice en vano lo siguiente, hermano. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, el ensayista británico Francis Bacon comparaba la fama con un río que con facilidad lleva cosas ligeras e hinchadas, pero que inunda cosas pesadas y sólidas. Entonces, es interesante hojear por ejemplo, hermano, quizás una, una enciclopedia o algo que nos pueda mostrar las personas famosas de los 1800. Sé que muchos se recuerdan, pero ¿cuántos eran famosos en ese entonces? Y, de hecho, ni siquiera ahora se recuerdan. De hecho, los más famosos quizás hay excepciones que se recuerdan aún pero la mayor cantidad ni sabemos quiénes son hermano no son personas famosas para nosotros y así pasará con toda la gente de hoy en día porque la reputación, todo lo humano, toda la autoexaltación es algo efímero. Y si usted busca en la iglesia ser exaltado por los hombres, ser exaltado por las personas, pronto, hermano, se va a ver decepcionado, va a haber vergüenza en su ser, porque va a dejar de ser exaltado por las personas. Porque la reputación es algo que no va a poder permanecer para siempre si no hay carácter. El carácter precede y antecede a la reputación, no al revés, hermano. No es que yo soy, yo dicen esto de mí y yo me convierto en eso. No, hermano, usted es para luego hacer y mostrar hacia afuera, hermano. La humildad es una gracia fundamental en la vida del creyente. No buscar pasar sobre otros, sino buscar servir a otros, hermano. Bien se ha dicho, hermano, que la humildad no quiere decir... Pensar menos en nosotros mismos o pensar de una forma denigrante de mí, sino que simplemente no pensar en mí mismo. Esa es la verdadera humildad. Y Jesús es el ejemplo más grande que tenemos de humildad. En Filipenses 2, y he citado esto mucho los días miércoles, usted lo ha visto, lo ha entendido, que Cristo eh, no decidió ser igual a Dios sino que tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hará un bien a su alma, mi hermano, si usted busca desarrollar la humildad de Cristo en su vida. De hecho, hermano, aún en las acciones corrientes de la vida que vemos de Cristo, él tomó la oportunidad para servir al Señor. Eh, eh, sabe que incluso hasta una cena puede marcar, hermano, eh, lo que hacemos. Eh, no solo en nuestras eh, eh, reuniones eh, de la iglesia en, en comunidad todos juntos hermano eh, sino que en una mesa podemos mostrarle a alguien cómo vivir la vida cristiana podemos mostrarle a alguien nuestro testimonio vemos hermano que en muchos casos el orgullo a un hombre lo rebajará y que antes de la honra está la humildad en esta Oportunidad, hermano, vemos que Jesús está señalando la gran hipocresía que tenían ellos. Buscaban ser importantes. Las personas buscan ser importantes. Nosotros buscamos ser trascendentes. Personas que puedan impactar a través de su fe, a través de, su, de la palabra de Dios, a través de una vida entregada al Señor, hermano. Así que piensen lo siguiente. ¿Qué está buscando usted? ¿Está buscando la aprobación de los hombres? ¿Está buscando el ojo del hombre, hermano. Y sin duda, a veces nos gustan los halagos, hermano. A veces nos gusta que la gente nos sube el lomo y que esté ahí con nosotros y nos diga, ustedes son los mejores, ustedes son geniales, tienen estos talentos, hablan no sé cuántos idiomas. Pero sí, hermano, debemos buscar más la humildad, hermano. El servir a otros, el estar entregado a otras personas. Debemos buscar eso en nuestra vida, hermano. Que Cristo sea mostrándose a través de nosotros, hermano. Que Cristo sea exaltado en nuestro ser, hermano. Otra de las cosas que muestra Lucas... Capítulo 14. La tercera cosa que Jesús señala de ellos es su falsa hospitalidad. Vea Lucas 14, versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más cuando hagas banquete, llama a los hombres, a los pobres, perdón, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, aquí ahora habla Jesús y habla de, de este hombre, de este hombre que le había invitado a este lugar. Entonces, Jesús se dirigió primero a aquellos fariseos que buscaban acusarle, si podemos segmentarlo, quizás el grupo era el mismo, aquellos que estaban interesados en atraparle a través de traer a este hombre hidrópico. Luego Jesús se refiere a, a los hombres que estaban buscando el primer lugar en la mesa, y ahora se está refiriendo al anfitrión. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que este anfitrión había invitado a sus invitados por dos razones. La primera, para retribuir las invitaciones que ellos habían hecho antes que él. Y segundo, para ponerlos bajo la obligación de que le invitaran. Entonces, si yo te invito, tú me invitas. Yo soy importante, ahora tú tienes que hacerme el importante en tu, igle en tu iglesia, en tu casa. Por eso, esa hospitalidad no era una muestra de expresión de cariño. No había amor, no había gracia en ellos, sino que era una manifestación de orgullo, egoísmo y engaño. Estaba comprando el reconocimiento. Eso es lo que estaba buscando este hombre. Buscaba que la gente viniera y le recompensase después. Y él pudiese decir, mira, tengo estas invitaciones. Me han invitado a comer en tantas casas y a ti en cuantas. Estuve a Jesús, un gran maestro, tú lo conoces, estuve en mi casa. Y, y así, y es una falsa hospitalidad. Jesús no prohíbe, hermano, el hecho de de reunirse con la familia, con amigos, pero nos advierte que no invitemos solo a aquellos que quieren y van a recompensarnos, hermano. No solamente sea exclusivo y habitual. Esa clase de compañerismo rápidamente degenera en una sociedad de admiración mutua. Tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Y así estamos siempre. O sea, tú me exaltaste, ahora yo te exalto. Entonces, eso no es así, hermano. Eh, nosotros buscamos, hermano, que... Y en realidad es triste ver que esto se ha traspasado a la iglesia, hermanos buscando algo de otros, hermanos buscando otras cosas y, y tratando de acercarse a personas solo para obtener algo. ¿Sabes, hermano? Es triste que pase y, y ver que eh, jóvenes incluso van a hablar con otros para obtener algo de ellos simplemente, no para servirles. Y hermanos buscando a otros para obtener algo que ellos puedan darle, algo que ellos están buscando. Más que servir, ayudar, amar, conocer, hermano, y, y desarrollar una comunidad creyente. Eso debe quitarse en nuestra iglesia, debe quitarse en su hogar, en su familia. Debe haber un desinterés en cuanto a las personas, un amor por ellos, un amor que, que traspase, hermano, las barreras de lo que puedo obtener por ellos, hermano. Nuestro motivo para compartir debe ser la aprobación de Dios y no el aplauso de hombres. Por esa razón invite quizás a una familia de la iglesia, un matrimonio de la iglesia a su casa, a compartir quizás, hermano, una, una tarde, una cena, un almuerzo y pueda compartir con ellos. O qué le parece si invita a algún vecino o algún amigo y, y puede compartir con ellos y estar... Eh, desayunando, almorzando o cenando y estar pasando un tiempo agradable y compartir el Evangelio, animarle, quizás preguntarle su testimonio a un hermano. Eh, de hecho, hermano, cuando hacemos las cosas buscando eh, la aprobación de los hombres, no vamos a recibir la aprobación de Dios. Y si buscamos la aprobación de Dios, regularmente no recibimos la aprobación de los hombres, porque no se puede recibir dos veces el mismo premio, no podemos recibir la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios, porque la aprobación de los hombres significará en desaprobación de Dios. Por eso, hermano, ¿qué busca usted? Mateo 6 habla de esto. Recibes la aprobación de los hombres, ahí tienes tu aplauso. Recibes la aprobación de Dios, vaya que será diferente la exaltación que recibirás. Por eso, hermano, en el día de juicio, muchos que hoy son primeros a ojos de la, del mundo quedarán atrás. Y muchos que eran los, eh, eh, los hombres como eh, eh, humillados de la sociedad van a ser exaltados y serán primeros a los ojos de Dios, como estudiamos dos semanas atrás en Lucas 13.30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. En tiempos de nuestro Señor ni siquiera se sentaban las mujeres a la mesa, los niños y aquellos hombres pobres porque eran hombres eh, despreciados por la sociedad. Sin embargo, Jesús dice que ahí ellos deben invitarles a estas personas. Si nuestro corazón está bien con Dios, hermano, él verá que, recibiremos la, que recibamos la recompensa apropiada. Aun cuando ser una, recibir una recompensa, hermano, no sea el motivo de nuestra generosidad. Cuando servimos a otros con corazones desprendidos, estamos acumulando tesoros en el cielo. Y llegamos a ser eh, ricos para con Dios, hermano. Sin embargo, nuestro mundo es horriblemente de competitivo, hermano. Y es fácil que el pueblo de Dios se preocupe más de las ganancias y pérdidas que por el sacrificio y el servicio. Muchos se preguntan, cada vez que van a servir, cada vez que van a hacer... ¿Qué voy a sacar yo de esto? ¿Cuánto más puedo yo ser importante? Hermanos, es eh, importante para nuestra vida entender lo que agrada a Dios, hermano, lo que agrada a otros, hermano. O sea, eh, un amigo me dijo una vez y me sorprendió lo que él me dijo. Me dijo, eh, hablando acerca de una actividad y estábamos conversando y de intentar poner a gente para el servicio. Y yo le dije, mira, ¿qué te parece si hablo con tres o cuatro personas para esta actividad, para que den un tipo de reflexión y todo? Y me dijo, ya, encárgate tú de eso, porque eh, cuando es púlpito, nadie te dice que no. Pero cuando es para servir en otras cosas, vaya que hay excusa, me dijo. Y fue tan impactante para mi hermano, porque... Sin duda es un hombre que está eh, entendiendo muchas cosas, está sirviendo, es un hombre fiel al Señor. Y cuando me dijo eso me sentí triste, hermano, no porque él lo dijera, sino porque es la realidad. Cuando le pedimos cosas importantes a las personas, muchos de ellos dicen sí y no, y caemos en esa hipocresía. Pero cuando les pedimos el servicio de limpiar, de, eh, de tomar, por decirle así, la toalla y limpiar los pies de otros es algo difícil no todos están de acuerdo a hacerlo hay cosas incómodas que no nos gustan hacer pero que podemos hacerla por servicio al señor hermano hay un montón de cosas que eh, a usted sé que no le agradan hacer en la iglesia servir hay cosas que no todas las cosas no todo el servicio es grato sin embargo debemos hacerlo porque buscamos la aprobación de dios no la aprobación de los hombres buscamos ser reconocidos por dios y no por los hombres buscamos agradarle a él y no a los hombres. Así que si es en nuestro corazón. Debe esforzarse por mantener una actitud desprendida. Eh, y que Jesús haga de su vida lo que quiere hacer con ustedes, mi hermano. Vea en Mateo 19. que no era algo nuevo esto de buscar. ¿Qué puedo recibir yo? Si me reconocen, está bien. Si no, no lo hago. En Mateo 19, hermano, versículo 27 dice. Entonces respondiendo, Pedro le dijo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces eso es lo que muchos piensan. He dejado todo por seguir al Señor. ¿Qué es lo que voy a recibir? He entrado al seminario a servir. ¿Qué es lo que me, va a dar, me van a dar en la iglesia? Entonces, hermano, sin duda es una actitud inapropiada, hermano. Examine su corazón. Está más preocupado de lo creado, de la creación, de las cosas materiales, que de las almas que pueden perecer. Está buscando el reconocimiento o anhela ser humilde está sirviendo a otros por, de una manera desinteresada o está esperando recibir algo a cambio la hipocresía de estos hombres era fuerte era grande, no era menor y Jesús decidió resaltarla y señalarla en aquel momento, por eso cuídese de la hipocresía, nadie está exento hermano, imite a Cristo siga las pisadas de su divino Salvador y de su divino Señor un hombre humilde, manso bondadoso, generoso y también misericordioso y compasivo, hermano. Nosotros debemos imitar ese ejemplo. No debemos buscar, hermano, el reconocimiento. No debemos buscar una, poner una faceta. Ni hacer una reputación de nosotros. Busquemos carácter, intimidad con Dios. Busquemos cambio, transformación que haya dentro de nosotros. Por eso nos animo a estar meditando en estas verdades de la Palabra de Dios. Ya nos estaremos viendo mañana, hermano, para a las 20 horas para nuestro culto de oración. Que sin duda será de mucha bendición como lo ha sido, hermano. Así que le animo a estar atentos y presentes para lo que se viene en la nueva semana, hermano. Me animo a estar pendiente a las redes sociales, al WhatsApp de la iglesia, estar compartiendo, hermano. A veces me anima bastante estar conversando con ustedes y poder estar eh, siguiendo, hermano, en contacto unos con otros. Así que les amamos, hermano, les extraño. Y espero nos volvamos a encontrar pronto nuevamente, hermano. Que Dios les bendiga. Estoy orando por cada uno de ustedes.